0: Vamos ler no Evangelho de João capítulo 3 a partir do versículo 1 E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos príncipe dos judeus Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele Jesus respondendo disse-lhe na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário-vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. O Evangelho de João menciona o encontro de algumas pessoas com Jesus. Jesus estava constantemente cercado e seguido por grandes multidões, mas ele encontrou Tempo para atender alguns indivíduos. Então nós vemos no Evangelho de João, capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. No capítulo 4, nós temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana. No capítulo 8, nós temos Jesus com a mulher adúltera. Então veja que Jesus falou aqui, para Nicodemos sobre o novo nascimento. Se Jesus tivesse falado com a mulher samaritana ou com a mulher adúltera sobre o novo nascimento, nós usaríamos a situação daquelas mulheres como um escape. Nós diríamos assim, ah, Jesus falou que essas mulheres precisavam nascer de novo porque a situação delas era terrível. A mulher samaritana já tinha tido cinco maridos e agora estava com o sexto homem, que não era seu marido. A mulher adúltera ah, foi flagrada em adultério, então elas precisavam nascer de novo. Acontece que Jesus falou sobre o novo nascimento para um homem íntegro, um doutor da lei chamado Nicodemos. Qual era a condição de Nicodemos? O seu nome significa vitorioso sobre o povo. Ele tinha uma boa posição na sociedade. O versículo 1 do capítulo 3 de João diz que Nicodemos era um príncipe. Ele era um mestre, um doutor da lei. Um judeu, um fariseu, um membro do sinédrio, ou seja, um juiz em sua comunidade. Veja que ele tinha vários títulos, uma boa posição Sendo doutor da lei, ele tinha muito conhecimento, tinha autoridade sobre o povo, uma posição de honra, de destaque, era praticante de uma religião e provavelmente tinha uma boa condição financeira. Então, Jesus disse para esse homem que ele precisava nascer de novo. Ou seja, nada disso resolvia a situação espiritual de Nicodemos talvez possamos fazer uma lista de palavras que demonstrem a nossa boa situação diante dos homens mas nada disso resolve a nossa situação diante de Deus por isso Jesus disse necessário vos é nascer de novo observe que ao contrário de muitas pessoas que procuravam Jesus, Nicodemos não estava doente. Ele não estava possesso por demônios. O texto também não diz que ele estava desempregado ou que fosse um homem solteiro em busca da solução do seu problema sentimental. Não, nada disso. Mas ele tinha uma necessidade. Jesus disse: "Necessário vos é nascer de novo. João 3, versículo 7. Então muitas pessoas estão buscando Jesus por causa de doença, desemprego, opressão, problema sentimental, problema financeiro. Tudo bem que busquem ao Senhor Jesus por isso, mas precisam reconhecer que existe uma necessidade que é muito maior do que todas essas a necessidade do novo nascimento. Todos precisam do novo nascimento. O que é isso? É como se Jesus chegasse para Nicodemos e dissesse: "Olha, a sua vida não tem conserto. A solução é nascer outra vez." Então, é o que Jesus oferece. O que é o novo nascimento? É um nascimento espiritual. É a conversão ao evangelho de Jesus Cristo. A conversão, biblicamente falando, não é mudança de religião, mas é uma mudança de vida. E isso só acontece quando o indivíduo nasce de novo. Ou seja, assim como existe o nascimento físico, existe também o nascimento espiritual. Que acontece quando nós cremos em Jesus e o aceitamos como o nosso salvador conforme lemos na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1, onde diz, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, quando você crê em Jesus e o aceita como Salvador, você nasce espiritualmente, você nasce de Deus conforme lemos aqui nas Sagradas Escrituras. Eu gostaria de ilustrar o Novo Nascimento com a metamorfose da lagarta que se transforma em borboleta. Pode parecer que lagarta e borboleta sejam animais de espécies diferentes, mas não são. São da mesma espécie. Mas por que são tão diferentes? Porque a borboleta passou por um processo de transformação. Assim o evangelho faz em nós. Veja que a lagarta geralmente é feia, mas a borboleta é bonita. Parece uma obra de arte. A lagarta se arrasta pelo chão, a borboleta voa. O que era impossível para a lagarta, agora é natural para a borboleta. A lagarta vive na sujeira muitas vezes ao arrastar-se pelo chão a borboleta voa longe da sujeira a lagarta tem uma visão restrita mas a borboleta voando nas alturas tem uma visão ampla a lagarta inspira medo pavor, nojo, repugnância a borboleta inspira admiração e o desejo por sua presença a lagarta é desprezada, rejeitada, xingada e pisada. A borboleta é bem-vinda, é elogiada. A lagarta representa um modo de vida inferior. A borboleta, um modo de vida superior. A lagarta é mencionada na Bíblia como um bicho devorador de plantações. Um símbolo de maldição. no Salmo 78, versículo 46. Já a borboleta é um animal útil que ajuda na polinização das plantas. Usaremos a lagarta para ilustrar a carne, a natureza pecaminosa. E a borboleta para ilustrar o espírito ou a vida espiritual. A lagarta é o velho homem. A borboleta o novo homem. A condição daquele que nasceu de novo. Quando a borboleta está saindo ali da crisálida, podemos comparar isso com o um novo nascimento. É como se um novo animal nascesse, embora seja o mesmo de antes. Ao falarmos de lagarta e borboleta, falamos de duas naturezas, embora o animal seja o mesmo. Assim acontece com o ser humano. A mudança de lagarta para borboleta não é apenas de forma, não é apenas de nome, mas de comportamento. Então isso é o mais importante. Não adianta o indivíduo mudar de nome. Né? Agora adotar nome de cristão, se o comportamento não mudar. Então não adianta nada. Então nós temos na Bíblia alguns exemplos muito importantes de mudança. Jacó se transformou em Israel. O seu nome, que significa suplantador, mudou para príncipe de Deus. Mas não foi apenas uma mudança de nome, foi uma mudança de comportamento. Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, transformou-se no grande apóstolo Paulo. Mas devemos lembrar o estágio intermediário entre a lagarta e a borboleta, que é o estágio de Crisálida. Ou seja, a transformação da lagarta em borboleta não é direta nem instantânea. Por acaso você já viu uma lagarta rastejando pelo chão e de repente pá, a borboleta sai voando. É assim? Não. Existe um processo. A lagarta se reveste de uma casca, de um invólucro. E ali ela passa por um tempo de transformação. E naquele tempo em que a lagarta está recolhida ali no seu casulo, parece que as coisas pioraram. Porque antes ela se arrastava, agora nem isso. Agora ela não anda, não come, está presa incomunicável. Então mesmo após a conversão, algumas coisas podem parecer piores, mas acalme-se, é um processo porque o melhor ainda está por vir. Então a Crisálida parece o fim, parece a morte da lagarta, mas não é, é apenas um processo para que tudo fique maravilhoso no futuro. Então, depois do tempo necessário, depois daquele tempo de transformação, surge uma linda borboleta. Mas, essa borboleta precisa agora aprender um novo modo de vida. Assim, é aquele que se converte ao Evangelho, ele precisa entrar num processo de aprendizagem para aprender um novo modo de vida. Isso não é automático. Então, Pode acontecer da borboleta querer voltar ao seu local de origem, onde ela vivia como lagarta, mas ela não deve fazer isso, ela deve procurar outros lugares, ela deve voar, alcançar as alturas. Assim também, aquele que se converte ao evangelho de Jesus, ele corre o risco de querer voltar para aqueles mesmos ambientes de pecado aos quais ele estava acostumado. Assim como o filho pródigo foi para o meio dos porcos, mas ele não era um porco. Assim, o novo nascimento deve produzir mudança. A borboleta tem um novo nome, ela não se chama mais lagarta. Ela tem uma nova aparência, mas ela tem também novos interesses. Ela não quer mais as folhas, agora ela quer as flores. Ela quer novos ambientes. Novas companhias, novo tipo de alimento. Assim, aquele que se converte, ele tem novos interesses, ele tem novas companhias. Não que ele vá tratar mal as pessoas ou se afastar da sua família, mas ele ele quer estar perto de outros cristãos. Então, então a nossa história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. O Senhor Jesus tem uma nova história para você, prezado ouvir. Como dizem Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Assim como a lagarta se transforma em borboleta. Assim, Deus quer nos transformar cada dia mais. De modo que nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. E assim possamos entrar no reino celestial, para morarmos eternamente com o Pai. Amém.